0: ver pela localização até parece algo programado para primeiro encontro, mas não é o caso, Júlio. Já, é, já estivemos antes.
1: Já estivemos antes, mas realmente o mar é inspirador é para inspirador. a conversa. Eu acho que sim.
0: Procura paz no mar, ou não?
1: Eu procuro paz no mar desde que eu não tomo bem.
0: Porquê?
1: Porque sou muito friorente. Também sou. E, e portanto, quer dizer, lá em casa sou sempre o último a entrar na água, mas na água do mar. E mas... o primeiro a sair. E o primeiro a sair, o primeiro a sair. <risos> mas, mas o mar é, é, é inspirador, particularmente por seguinte. É porque eu tenho uma noção de, de horizonte de vida semelhante ao horizonte do mar.
0: Não tem fim.
1: É sem fim, <risos> embora eu tenha ideia a avaliar pelo meu BI, que é capaz de estar a acontecer Não, não.
0: não acredito para já nem pensar. Porquê? Cascais
1: Para a olha, nossa
0: conversa
1: olha, Por uma razão muito simples Porque eu, eu fui saltitando Quando era um solteirão um impenitente Morava curiosamente mais perto do mar Depois casei-me com a Sandra E depois disseram-me que na, No terreno ao lado Iam construir um hotel Enorme Que ia esmagar completamente a minha casa E então eu mudei de casa Mudou-se e, e fui para o campo e depois saí do campo e vim outra vez para, para Cascais Mas o hotel nunca foi construído Já passaram 20 oh. tal anos. Se eu soubesse ia lá continuar
0: Olha, vamos para um sítio mais confortável Dá-me dá a mão Que oh, eu, assim eu querida, com com de Vamos a isso então Com
1: todo o prazer
0: <risos> Rica viagem aqui por Cascais <risos>
1: Julis Hidro
0: Vai-me contar tudo? Não vai, porque a sua vida dava -me pelo menos 10 contamos.
1: Uh, se quiser fazer uma coisa anual a gente pode combinar.
0: <risos> Fica combinado. <risos> Mas vou começar esta nossa conversa uh, com uh, duas afirmações ou declarações da minha parte que vocês depois podem cortar se quiserem porque isto vai ser um bocadinho fora da caixa. 1. Um, achei que era muito mais bem comportado do que aquilo que a minha pesquisa ou vai revelar. <risos> ou seja... Nunca imaginei assim a namorar. Eu não sabia que tinha namorado com a Nabola. Sim
1: sim, <risos>
0: sim sim, confirmo
1: De casa e por carinho
0: A sério, quanto tempo?
1: Dois anos e meio
0: Nunca imaginei tal coisa, já Exatamente. vamos ter essa parte da sua vida Exatamente. E depois tenho-lhe a dizer Que as suas filhas e a sua mulher Devem sofrer consigo Porque é muito insubordinado
1: Insubordinado? No que diz
0: respeito à saúde
1: é Insubordinado Em relação à saúde não será bem isso. Eu acho que sou um, um, um hipocondríaco moderado.
0: Mas faz poucos anos. Por que é que eu digo
1: que sou moderado? Porque quer dizer, temos no Palácio de Belém um que é profissional. E portanto eu <risos> sou só amador, não é? Mas uh, a, a em relação, a, a relação à saúde, elas insistem muito para eu ir ao médico. Hum. E portanto, uh, normalmente eu sou algemado ou metem-me uma camisa de forças e levam-me ao médico.
0: Diz muitas vezes, eu acordo com 90 anos e adormeço com 30
1: E é verdade, e é verdade Porque às vezes a uma hora da manhã Ainda estou empenhado nas mais variadas coisas uh, Devo confessar que raramente a ver televisão Mas a fazer umas outras coisas que gosto de fazer E tenho dificuldade em ir para a cama Depois acordo passado umas 5, 6 horas e, e digo assim, bem, eu tenho que sair da cama Porque estou aqui a desfalecer Portanto, tem, tem um pouco o, o conceito mítico eh, de, dos gregos, sobre eh, o que é que significa o sono e a morte, não é? E, e portanto, saio, saio da cama, às vezes cambaleante, e depois de beber um copo de água eh, já estou a funcionar. As coisas ficam melhores. Tem medo da morte. Não, eu não tenho medo da morte, mas estou como o de Alan. Não faço tensões de estar presente quando isso acontecer.
0: <risos> <risos> vivo muito intensamente.
1: Eu, eu gostava de viver ainda mais intensamente, porque eu sou um falso calmo. Portanto, eu vivo mais intensamente por dentro do que por fora. É curioso, porque a maior parte das pessoas dizem. Olha, eu estava tão nervoso ou tão nervosa na entrevista que o Júlio me fez, mas o Júlio transmite uma tranquilidade, uma calma. E, e realmente eu não sou assim. Interiormente sou mais angustiado, tenho mais ansiedade, tenho é, um monte de dúvidas existenciais e tal, mas realmente transmito aos outros aquilo que eu gostaria que me transmitissem a mim. E portanto, realmente tenho, tenho essa imagem e às vezes considero que estou a, a fazer uma representação de mim próprio.
0: Falou há pouco do seu coração e dos muitos quilómetros que tem. Provavelmente também tem muitas emoções que já viveu e que o seu coração palpitou mais forte ou mais devagar. <risos> vamos recuar, vamos ao início da sua vida. Não tão ao início, mas vamos ao início da vida das suas irmãs gêmeas, que têm nomes muito curiosos, não é? Pelo menos assim que as trata. Da De... e Dadão. e da Dão, que eu adorei os nomes, <risos> confesso-lhe. Mas quando elas nasceram, o Júlio, o Júlio devia ter muita graça Porque o Júlio em pequenino tem a mesma cara que o Júlio agora É então, Eu imagino em pequenino Então entrou no quarto para conhecer as suas irmãs E o que é que disse à sua mãe?
1: Mamãe mandás embora
0: Pronto, Logo assim, <risos> porquê? Era muito filho único
1: Porque era, era filho único Eu só tinha 4 anos Portanto, quer dizer, as minhas, as minhas irmãs são mais novas que eu 4 anos, uhum. não é? Mas está a ver, estávamos em pleno mês de maio eu sempre fui o menino das iniciativas. Portanto, eu estava uh, na Marquise uh, a montar o trono de Santo António. Depois ia mudar para o de São João, e depois para o de São Pedro, e e pôr, pôr os festões com um tio meu. E, de repente, fecham a porta da Marquise, mandam chamar o meu tio, e eu fico na Marquise durante um tempo, que era o tempo do parto da, da minha mãe. E, portanto, depois de... Uh, Há algum tempo, nem sei quanto De confinamento Abriu uma porta e eu fui para o fora, Entro num quarto Onde raramente podia entrar Porque era assim uma coisa uh, Mítica O quarto dos meus pais onde, onde a gente não podia entrar Eu entro Vejo a minha mãe na cama Com aquele ar tranquilo Porque uh, as mulheres depois de terem os filhos Ficam durante... Passado um bocado Fica uma enorme tranquilidade uhum. uh, a dor vem primeiro e depois há ali um, um, um semblante de plenitude, plenitude até de cansaço. A minha mãe, um bocadinho amarela e tal, ou branquinha, ali <risos> vejo duas,
0: uma de cada é, lado. É porque
1: nem a minha mãe sabia que ia ter gêmeos, porque na altura é, é, a ecografia era uma coisa que estaria para ser inventada, não é? Claro. Portanto, são as tuas manas. E eu olhei e assim, me mandaste embora
0: Porque o Júlio queria era um burrito
1: eu gostava de ter era um burrinho Oh, era amoroso
0: <risos> Mas bem comportado e depois aceitou-as E elas vieram a tornar-se grandes amigas confidentes é. E até depois de entrar para a RTP E de um colega seu receber cartas infindáveis de fãs e o, e o Júlio não nada. teve nada, as suas irmãs amorosas.
1: Ainda têm essas cartas.
0: Escreveram-lhe cartas, mas a fingir que eram fãs. Elas eram a, 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 fãs. Mas, mas era outro era. Tipo, tipo, tipo. Ah, repare, <risos> eu,
1: então eu, eu estreiei-me na televisão com um dos homens, um dos jovens daquela altura, mais bonitos do país, que, que era o João Louban Louro, olhos azul, olho azul. Muito bonito. Uh, e depois eu. Não é preciso dizer mais nada, não é? Sou eu em mais novo e em pior eu, Por acaso até melhorei um bocadinho com a idade Ele recebia resmas de cartas De meninas e tal Dizendo coisas bonitas e, Evidentemente, repare como uma linguagem da Há 60 anos atrás Mas de qualquer forma eram cartinhas simpáticas E eu nada E um dia ao jantar Eu desabafei -se. E No João recebe tantas cartas de fãs. Eu não recebo nenhuma Eu nem chamei de fãs, de meninas que Chegámos ao sábado Para ver o programa Ele tinha uma resma assim de... Às vezes havia um fã que mandava uma carta Para saber como é que se construía um avião Que já não era nada mau
0: já na altura era o seu
1: hobby. Era, que era o meu hobby. Ah, como é que se cola a pensa Olha, mas este não... Ninguém
0: merece. eu percebo Percebo a sua dor.
1: Passados uns tempos, progressivamente começam a chegar cartas. Aliás, parece uma marcação que eu penso que é do Júlio Iglesias. Llegam cartas. E finalmente já ligavam cartas. O que é isto? Então Chegar cá e diziam coisas bonitas a meu respeito, as letras muito bem disfarçadas, e eu cheguei a casa todas as semanas, recebi cartas. não tantas quanto eu, mas já tinha cartas também de fãs. Só passado mais de um ano ou dois ou coisa assim, é que elas disseram: olha, estas cartas eram as manas que escreviam.
0: Amorosa, Júlio portanto, Não há irmãos é. assim Bem, hoje em não, dia Não, 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 não. não há Ora.
1: Se calhar até, até escreviam ao contrário <risos> És muito feio, tens Ora, um grande nariz não sei, quer dizer, é, Mas não
0: É curioso porque o Júlio sempre Mesmo uh, na entrada de, para a RTP E quem lê algumas, algumas palavras suas Sobre a altura e sobre a entrada na RTP Sempre teve uma capacidade de era não posso dizer gozar", mas se calhar com a sua fisionomia.
1: De de gozar. De gozar.
0: E, mas isso nunca foi um entrave? Ou achou que em algum momento foi um entrave? É,
1: olha, eu, eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma entrave e creio que o entrave se vai agravando com o tempo. A sério? Por, mas não, uh, um, que... não digo em termos de televisão. Ah, ok. Não digo em termos... De... Digo na generalidade. Quando na... há bem pouco tempo, há uns uh, uh, nós recebíamos um jornal, abrimos o um jornal, os anúncios de trabalho, não é? pede pessoa para balcão com boa apresentação oh, O Júnior. que é que quer dizer Boa apresentação Apresentava-se uma Maria hum. Assim E apresentava-se uma outra Maria Que eu não, não vou citar o nome Mas há outras Marias que não são assim Tão bonitas quanto esta Maria
0: Obrigada, E professor. o patrão ia
1: escolher quem Achando que ambas eram competentes Até eventualmente Uma até muito mais competente Mas era era, era o patinho feio? Qual é que era escolhido? Não. E, portanto, quer dizer, eu era o patinho feio. E, curiosamente, já depois de muitos anos de trabalho, um, alguém um, no Semanário Jornal, um grande jornalista, fez uma entrevista e, finalmente, o título da entrevista era O Patinho Feio. É evidente que eu penso que uh, Há outros valores, há outros valores e, e creio que, por exemplo, este que está aqui a acontecer, esta conversa, vem revelar o ser humano e talvez que haja espectadores interessados pelo ser humano e não exatamente uh, pelo pedúnculo nasal do ser humano.
0: <risos> o pedúnculo nasal é <risos> Olhando para trás, percebendo à época o tipo de educação que teve, de dois pais, ambos com talentos uhum, uh, distintos. Consegue resumir essa educação?
1: Olha, esta, esta educação. Uh, como é que eu vou dizer? Provavelmente, provavelmente, não, definitivamente, eu não a transmitiria às minhas filhas e não transmiti. Mas também não transmiti. Menos afetuosa? Mal. Era, muito, era muito rigorosa. Porque repara que eu nasci numa casa com. Oito mulheres, um homem e uma amostra que era eu, quer dizer, <risos> meio homem. E, e portanto, quer dizer, a, a, a mesa, ainda por cima, para além disso, tínhamos costureira todos os dias, que jantava lá em casa, à, à mesa connosco. E tínhamos naquela altura, porque as coisas corriam bem em termos económicos, tínhamos a Páscoa, que era a cozinheira, tínhamos a Maria e a Casemira, que eram as... Empregadas de fora, que não era assim que a minha avó dizia, mas o meu pai, como era um homem progressista, dizia sempre: são empregadas. E
0: criadas? Claro. Claro. <risos>
1: claro. Uh, e, e, portanto, eram muitas mulheres que fizeram com que eu ficasse inferiorizado para toda a vida. Eu não sei fazer nada em termos. podia ter aprendido. Agora tenho que confessar Já tive anos suficientes para aprender Mas também me acomodei, não é verdade? Porque, está a ver, eu já homem Chegava à casa uh, Aos 20 e tal anos Às duas, três da manhã Depois de fazer uh, um programa de rádio ou ter um magnífico programa, uma discoteca qualquer Sim,
0: sim, porque o João Lizzy teve uma vida louca <risos> Teve aí momentos uh, sim, glórios sim, 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 E em que eu, aproveitou bastante
1: eh, Sim, eu costumo dizer A gentleman never tells
0: Exatamente, e, concordo com si
1: Mas uh, uh, algumas mas coisas Algumas pistas não me importo de dar Ok mas, <risos> E, e portanto, eu chegava E eu adoro mais e, portanto,
0: que é o café com o gelo
1: e, 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 água limão e limão E limão e açúcar Sim. E eu, eu ia, ia para a cozinha fazer o meu masagran Ainda eu estava a preparar o masagran Porque o café era café de saco Estava a guardar Tão bom,
0: que é o cheirinho.
1: Estava a preparar o masagran Olhava para trás E quase fantasmagórica Aparecia a minha avó De rome O que é que tu estás a fazer? Estou a fazer eu nem dizia Mazagran, é Café com água e, e açúcar Da cá que tu não sabes fazer
0: Tirava-lhe das mãos? Tirava-me tirava
1: aquilo das mãos e fazia E eu levava aquilo para o quarto Para ler mais um bocadinho de um livro Até adormecer Portanto, a partir do Mazagran, Eu hoje tenho imensa dificuldade e fazer qualquer Entre coisa... o ovo estrelado e o mexido <risos> Júlio,
0: comecei esta nossa conversa Por dizer que que fico tinha, quer dizer, nós temos percepções sobre pessoas e, e o Júlio está na minha vida desde que eu nasci, não é? Portanto, há uma percepção sobre, sobre quem é o Júlio Isidro Houve um episódio em sua casa Em que o Júlio abriu uma escravaninha Uma cómoda E descobriu dentro da cómoda uns slides
1: Eu vou-lhe dizer
0: Então conta Eu a adorei esta história A
1: cómoda está na, na minha casa Fechada aqui. Está na minha casa Ah, aqui.
0: sim Ainda? É, ainda.
1: Okay. Porque é, é, é em, em, em Pau, Pau Santo e, e com iluminuras. É, uma, é uma, uma obra de arte que era, uh, penso eu, de, era da minha avó. Porque Sim. Eu vivi sempre na casa da minha avó porque o meu pai, quando casou, levou uh, a esposa para a casa da sua própria mãe.
0: O sonho de qualquer homem.
1: Realmente, uh, o, o meu pai uh, gostava muito, mas muito da mãe, de tal maneira... Que foi enganando a minha mãe Dizendo, vamos ter depois uma casa Chegaram a visitar casas e tudo Mas na cabeça dele Estava nunca a separar da, da minha avó, da minha avó Chica E daí a minha filha mais nova Se chamava Francisca também E um dia Entrei na sala Ao fundo do corredor As minhas avós estavam entretanto Na sala de costura com a costureira A falarem normalmente de doenças Que era uma coisa muito agradável Ou do
0: tempo, não é? Como
1: sempre E portanto, a falar. Eu, eu fui até à, à sala E vejo a chave na fechadura Abri
0: Portanto, caiu em tentação
1: Abri e vejo uma maquineta deste tamanho Em madeira Que era, digamos, um visor que eu Depois interpretei como um visor E caixinhas deste tamanho Com slides em vidro os slides eram em vidro Eu sabia que o irmão da minha avó, o meu tio-avô Henrique Tinha sido fotógrafo no Brasil E que tinha tido imenso sucesso no Brasil E peguei num dos slides, meti E qual é o meu espanto? Vejo uma senhora gordinha Porque era o estilo da época, não é verdade? Não eram as medidas que hoje em dia uh, os Se manequins estão usando, não é? Uma senhora gordinha despida, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. <risos> E depois tirei aquele slide, porque eu tinha duas imagens por causa dos olhos, mas vi só uma, não é? Eu penso que comecei a ver tudo tremido de cor, de emoção E depois fui pondo vários O fui senhor pondo vários. televisão,
0: isto só aconteceu porque era um visor E o seu e... televisão começou a nascer aí
1: Exatamente, <risos> era, era um televisor claro. Que estava ali E fui vendo aquilo E disse, bem, se alguém me descobre isto vai ser o fim Mas consegui voltar Mais um dia Só para... mais um dia, Júlio? Só... Alguns dois ou três <risos> E então aquilo Foram realmente uh, Passou a ser um bocadinho Uh, o bem-estar dos meus sonhos
0: Ok, portanto havia dois óbvios já na altura O aeromodelismo e, e, <risos> e o slides do tio E o modelismo Exatamente Portanto um, De certeza que são memórias que vão ficando E já ficaram uh, escritas uh, Na história, na sua memória um, E... Um, isto vai, evolu o Júlio foi evoluindo com as suas irmãs, na sua escola. A escola é essa, o liceu que o levou à RTP também. Pois. Foi a primeira vez num coro do Orfeão, se não me, me recordo. A sua entrada para a RTP foi inesperada, mas foi, curiosamente, muito bem recebida por toda a família. Aliás... Eh, Há um cartão que guarda, porque eu gosto muito nisso da Julio, que a é muito atencioso com as suas coisas pois, e vai guardando tudo. Eu sou na... um
1: guardador profissional. É, não
0: é? O seu pai escreveu-lhe uma nota tão querida.
1: Lindíssima. Que... Eu estaria na televisão no dia 16 de janeiro de 1960. Quer dizer que 16 de janeiro de 1960 significava que já havia país. Não é? Portanto, A nacionalidade <risos> já tinha sido fundada e tudo, quando eu apareci. E... e depois da, da, da minha estreia, exatamente no, no Orfeão do Liceu Camões, onde eu fui o apresentador de Algumas das Cantigas, e depois fizemos logo a seguir um, um ensaio uh, daquilo que viria a ser o programa juvenil, que ele já era, de alguma maneira, lembro do nome do realizador, Félix Ferreira. E eu depois ainda fui ao cinema, saí da, da televisão, e com, a, a televisão ficava na Alameda das Linhas de Torres, Uh, e fui ao Cinema Roma, que é uma coisa praticamente nada, pá, uma hora a pé ou quase assim, fui ao, ao Cinema Roma ver uh, Europa à Noite, um filme uh, que era, no fundo, um documentário com os grandes shows de variedades que existiam uh, nas, nas noites da Europa, onde vi, por exemplo, os pletors a cantar. Então. E portanto estava logo ali A, a, minha, fa, a, a minha fascinação Eu diria mesmo uhum. mais do que o fascino A minha fascinação pelas coisas do show business E depois fui para casa E quando entro em casa Eu não tinha chave de casa Foi a minha mãe que abriu Fui para o meu quarto E no meu quarto estava uma garrafinha de magos Que é assim É um proseco em miniatura diz também, Uma taça e um cartão do meu pai que eu guardo, o é, um nome muito reduzido, só José Isidro do Carne, é, do pai amigo para o filho amigo, por não por estreia em andanças da RTP, 16 de 1 de 1960. E eu guardei isto ao longo destes 60 e tal anos. Tenho esse cartão guardado.
0: We De alguma forma, era o jeito do seu pai de mostrar esse lado carinhoso que, 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 que fazia falta na altura? Não, não só ao Júlio, mas a todas as crianças. Não, a educação era diferente. Uh, o carinho era através de um cartão desses? Sim,
1: tem, tem toda a razão. Porque, por exemplo, uh, no dia do aniversário da, da minha mãe, o meu pai escrevia-lhe uma carta. <risos> Provavelmente não lhe dizia nada Mas escrevia uma carta que agora era poupado Nas palavras uh, No dia dos meus anos fazia a mesma coisa uh, tenho, tenho Várias mensagens dele uh, Ia a uma festa qualquer uh, Um evento qualquer Da Companhia Sustanquilidade Onde ele era funcionário uh, E depois fazia uma, uma crónica Maravilhosa Uma crónica maravilhosa uh, Por exemplo Uh, o meu pai escrevia no jornal A Bola uh, Na primeira página da Bola Uma coluna assinada Por um pseudónimo É evidente, que era o quase mudo E não quase <risos> imóvel Porque o meu pai falava pouco Mas escrevia com muita graça Tinha mesmo muita graça E, e portanto, quer dizer, este tipo de relação Foi de tal maneira simoniosa Que eu nunca pedi um escudo Ao meu pai, tinha vergonha Nunca pedi um, um escudo Nada, nada, nada depois, quando eu, fui crescendo À mesa Ele tinha um senso de humor Refinadíssimo À mesa Líamos cenas de humor De um grande escritor português Embora com um apelido francês Chamado André Brun Que foi major Na Primeira Guerra Mundial E morreu gaseado E... E, portanto, eu tinha várias obras, entre elas, Malta das Trincheiras, que é uma coisa sobre, exatamente sobre a Primeira Guerra Mundial. E, e eu ia lendo aquilo durante o jantar, até à irritação extrema da minha mãe, para eu comer a sopa. E o meu pai estava a achar imensa graça, porque ele também não era de comer. E, portanto, estávamos dois entretidos ali e as outras dez pessoas à mesa, à espera que nós acabássemos a sopa.
0: ia demorar é? horas. É... O Júlio tem arte que mora horas à mesa Como é que acaba a sopa, as pessoas já estão a acabar o prato Exatamente,
1: não... ainda estava eu a ler aqui <risos> Ou então, pior ainda Como o meu pai era formado em filologia clássica E histórico-filosóficas Portanto, quando eu tinha Uma qualquer dúvida Sobre uma palavra em português Ele levantava-se e ia buscar um prontuário ortográfico, pelo menos um prontuário ortográfico, se não um dicionário de latim, para me explicar qual era o étimo da palavra. Demorávamos -me mais, mais meia hora. À <risos>
0: pois daí, eu acho que essa educação também eh, faz com que hoje o Júlio seja conhecido quase como o Júlio Google, não é? Porque tem essa capacidade também de absorver e essa memória não lhe, fal não lhe falta. Nunca. Não,
1: não. Eu fico furioso, tal como o meu pai quando tenho, quando tenho um lapso de memória Ao nível do nome Ainda há, há pouco antes desta entrevista Estava a falar com um amigo meu Também do ofício E de repente falámos de uma, de uma atriz E ele disse, Olha, eu conhecia tão bem, eu falava com ela Ela fez o filme Camões E não sei o quê E começou-me a dar os dados de tal maneira Que eu depois, é pá, eu tenho o nome Basta a língua, já não te consigo dizer Passado um minuto ele toca o telefone e eu atendi e disse assim Carmen Dolores
0: <risos> Logo, <risos> já, tinha...
1: já me tinha lembrado no espaço do minuto Mas portanto, quer dizer Esta memória tem uma decalagem Já de vez em quando Às vezes mesmo no, no trás para a frente Eu digo, eu já vos digo <risos> e Deixa e passado que um conversa bocadinho passar um bocadinho, vai Mas normalmente Eu retenho quase tudo Particularmente as coisas que me, que me emocionam Que me emocionam O que é que o emociona? Eu, eu, é um, é um desesperado. Emociona-me o hino nacional. Eu, eu, eu vejo um jogo de futebol que vejo pouco, a avaliar pelo que tem vindo a acontecer, mas uh, emociono-me. Uh, falamos de alguma coisa que tem a ver com o futuro das minhas filhas. Eu emociono-me. Uh, a uh, Francisca vai fazer babysitting E conta uma história bonita Do convívio com, uh, com o menino Ou com a menina com quem esteve E eu emociono-me As minhas filhas A quem eu limpei o rabinho Nesta altura já tomam conta de outros bebés é? uh, Visitar uh, a, a, tese, a tese da Mariana uh, Para mim foi um vale de lágrimas Porque eu estava a vela Ali à frente do júri parecia a cena do Chernóbil do é? eu, eu ia tentando pôr humor naquilo, mas eu estava com o olhar molhado e, e depois pronto, depois, no final aconteceu o melhor possível, uma nota altíssima e tal. E, e portanto essas coisas, essas coisas quase tudo isso me emociona. A minha dor não me emociona, a minha dor física. Tenho outras dores que me emocionam Mas normalmente o belo emociona-me Eu lembro-me que eu já fui a Veneza várias vezes E a primeira vez que fui a Veneza fui de barco Fui de barco porque entre várias atividades Que eu tenho, que eu tive Essa já tive Fui animador e professor de ginástica A bordo do Funchal Nos intervalos Professor de ginástica?
0: No... Essa não sabia era,
1: era, dava aulas de ginástica enquanto monitor não tinha um curso de ginástica, é evidente, é como um monitor.
0: A imagem que eu tive
1: agora foi com o Júlio com uma fita
0: rosa na
1: cabeça. Na, na, Não, mais nada. discreto. Era, era eu sou mais discreto. discreto. Era, era um fato de treino discretíssimo.
0: <risos> Mas adora fato de treino, ainda hoje?
1: Ah, sim, 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 sim. sim, sim. E, e, e portanto, quer dizer, eu uh, ia, ia, ia a, 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 a bordo do Funchal uhum. e, e nós atracámos em, em Veneza. E eu saí e. E entro na, na, na praça e olho para o Palácio dos Dós e olho para aquilo tudo e comecei a chorar sozinho. Estava, não, não quis vir com ninguém. Comecei a chorar sozinho e quando eu estava, no máximo da minha emoção, ouvi assim, olha o Julio Isidro da televisão. Era alguém da Do sua norte. terra. Era uma excursão. Uma excursão. Desencantaram-me completamente. O meu momento de emoção Depois fomos muitos beijinhos e muitos abraços Fiquei Ué. muito satisfeito Mas, mas percebi que uh, Para já porque eram da sua terra E depois, <risos> e depois percebi que uh, Não tinham tido o mesmo tipo de emoção
0: É tão curioso Porque o, o Júlio uh, está na, Faz televisão há muitos anos Tinha tudo para Ser outro Júlio mas a verdade é que eu reparo que, eh, ao contrário de tudo o que a vida já lhe proporcionou, o Júlio teve a capacidade, ao longo destes anos, e até falando um bocadinho das suas vidas, enquanto a sua função como pai, eh, teve a capacidade de olhar, de perceber eh, o que foi o Júlio Isidro, pai, na primeira vez que o foi. Pois. E a evolução que teve para se tornar, como diz e bem, não, uh, neste caso, as, uh, a, sua, a Mariana e a Francisca não são as filhas do papá, mas é o papá que é o papá das filhas, não é?
1: Exatamente.
0: Portanto, há aqui uma capacidade de se auto e de evoluir.
1: Tem toda a razão, sabe porquê? Porque, uh, no princípio, eu nem sabia bem o que é que me estava a acontecer, ainda precisava. com que idade
0: a primeira vez?
1: Com 22.
0: 22 anos. Era muito jovem e estava a trabalhar já muito. Dia e, e noite. noite pois.
1: Eu uh, fazia a tropa. Uh, depois fui dar instrução para o Regimento de Infantaria 1. Era o, o alferes de, da primeira Companhia. Depois saía dali, quando tocava a ordem para sair, às 4 da tarde pegava na pasta e ia para as avenidas a avenida António Augusto Aguiar, e tal, para os consultórios dos médicos, enquanto delegado de propaganda médica. E saía dali, por volta das sete ou oito, ia para os noticiários do Rádio Público Português. Quando não era os noticiários, ia fazer a noite é nossa, que era das três às seis da manhã, e pronto intervalava com uma ida ao Porão ou ao Adlib os stones mas depois ia fazer a noite é nossa até às 6 da manhã e depois do dia seguinte entrava na tropa às 9 da manhã
0: Portanto, aí havia claramente pouco tempo para a função de pai
1: Sim, e portanto fui despedido pela minha ex-mulher
0: <risos> Sentiu remorsos por isso
1: em relação à Inês, eu, finalmente eu penso que uh, não há nem pele fina, uh, mas chegou a haver uma uma fridazinha mal sarada. Hum. Mas ela e eu fomos aproximando cada vez mais e quando ela me liga uh, diz: Olá meu pai, é a melhor coisa que eu posso ouvir e já tem dois netos é evidente não é? Max e Xavier, Max e Xavier. Que, ao, ao pé dos quais eu me sinto um anão. Eu tenho 1,83m e sou anão ao pé deles. São enormes. Que um tem quase 2 metros e o outro tem 1,90m e qualquer coisa.
0: Que maravilha.
1: E, e, e portanto, quer dizer, um, gosto muito de falar com a, com a Inês, de estar com a Inês, tenho ajudado dentro das minhas possibilidades. E ela também tem um, pontos de contacto com as irmãs, sendo que as irmãs são tias de uns rapazes que são mais velhos que elas, não é o caso da Mariana é a única, mas a, a Chica é tia de um sobrinho mais velho do que ela eu
0: tenho isso na minha família também
1: e pronto. eu chamo-lhes carinhosamente as minhas intranetas
0: <risos> e há aqui então uma essa capacidade de autoavaliação permitiu-lhe Sarar a situação
1: Sim, será a situação e sobretudo Mesmo ao nível da, da profissão Eu pensei que ia verdade, para outro caminho Mas eu vou agarrar isso hum, Eu subestimo completamente tudo isto Que está aqui a acontecer Quer dizer, acho que é muito interessante Estar a conversar com as pessoas Acho que é muito bom as pessoas gostarem de mim Acho que é muito bom reconhecerem Alguma competência profissional Que eu tenho tido ao longo da vida mas não tenho dúvidas nenhumas que, tal como a Rainha Isabel II, chega a uma determinada altura, é como os outros e, e parte. Portanto, tenho, tenho a, a humildade assumida, nem sequer, é, nem sequer é fabricada. Ela é, para mim, endógena. Quer dizer, eu não consigo aceitar, conceber qualquer gesto de vedatismo. É tão simples quanto é certo que pedi Aos responsáveis, a um dos responsáveis Para ficar eu nesta cadeira E a menina nessa Porquê? Porque o melhor deste ouvido
0: Ah, boa oh.
1: Se fosse o Julio Iglesias era o contrário Porque é o lado melhor dele Mas como eu não tenho lado nenhum Pois eu estava eu, a pensar, pode ser por trás. causa do lado
0: Porque eu acho que são muito simétricos eu sou,
1: eu sou bastante assimétrico <risos> Não parece e, e portanto, quer dizer, não foi, não foi por isso É, é exatamente que assim tenho, tenho mais jeito Dá-me mais jeito para ouvir e, e, e portanto, quer dizer, tenho rejeição Para não ser mais duro em relação a qualquer gesto de vedetismo de pessoas que se possam imaginar porque dão a carinha na televisão porque cantam umas cantigas porque não sei quê, ou porque estão no parlamento imaginarem-se que são pessoas diferentes e que têm um estatuto diferente olhando,
0: olhando para, para...
1: O, o poeta José Gomes Ferreira dizia com razão viver sempre também cansa e eu penso que alguns ainda não se perceberam disso ainda não se perceberam disso é que viver sempre também cansa.
0: Olhando para esta trajetória brilhante destes anos todos e, e que continua com uh, muitas horas ainda no ar, uh, em que assume que o seu público é o público anseia pela memória e por exato, por exato. não esquecer, de alguma forma, é. não é? Um, Olhando para a televisão de hoje em dia, qual é o seu sentimento verdadeiro relativamente àquilo que se passa na nossa televisão? Uh,
1: pois cá está a resposta da hipocrisia.
0: <risos> não, que era verdadeira.
1: <risos> não, então, a verdadeira, Delapidada não é? Acho que há excelentes profissionais, sobre isso nem sequer põem em causa. Uh, também não, não, não aceito A ideia do pódium De que este é o melhor do que o outro e que uh, Não há pódios para isto Quer dizer, há, é, é o podem ser Cada um é o que pode ser Uns são melhores, outros são menos bons hum. uh, Acho que uh, há um determinado tipo De elegância Que eu gostaria que se mantivesse E que se venha a perder Há um determinado Você é o exemplo de exatamente o contrário
0: Ai, Obrigada, Carlos é, é mesmo,
1: é mesmo, é mesmo, é mesmo. E, portanto, dizer, há uma certa liberdade que, em alguns casos, eu levaria para a expressão libertinagem verbal e de atitude que não me encanta. E depois também a ideia de que é o hábito que faz o monge. Não, não, não. Não, não é. Acho que há muitos hábitos que não fazem monge nenhum.
0: Fica triste.
1: É, não, é, eu, é a que única coisa pensa, eu, é o, que que faz... eu fico, o que eu fico triste é com a ideia De que o mundo não tem que ser O mundo onde eu nasci Porque eu nasci debaixo de uma ditadura fascista Portanto, quer dizer, não Nem vale a pena pensar nisso e de, Mas o que eu desejo, sinceramente É que esta liberdade seja muito bem usada E não tem sido muito bem usada A todos os níveis A todos os níveis Portanto, a dizer que isto é da televisão Não, a televisão é apenas o retrato às vezes mal tirado, outras vezes exagerado, ampliam também, tem alguma ampliação. Depois também tem uns negros de imagem que a gente não percebe porque é que, não, porque é que acontece, mas uh, o, o que eu penso é que se faz televisão uh, criativa, onde muitas vezes a forma uh, parece ser mais importante que o conteúdo, e eu continuo a acreditar que o conteúdo é mais importante que a forma, porque não se pode ter uma forma mais simples do que esta duas pessoas sentadas aqui num jardim belíssimo sim senhor a forma também é interessante mas a que as pessoas vão estar a, a ouvir e atentas não é se o seu casaco é lindo e se os sapatos têm umas coisinhas douradas e espero que no meu caso que não esteja completamente andrajoso mas tirando Sabe? isso Tirando isso, eu acho que aquilo que vão fixar é aquilo que eu disser e aquilo que a menina disser. Se isso, se isso não for assim, nós tivemos aqui a fazer uma, uma, uma obra bufa.
0: Não, mas não, não acredito nisso. Aliás, outra das coisas que me, que me deixou fascinada na altura em que se vive tanta guerra das audiências é saber que este senhor que está à minha frente teve 90 de chefe
1: Às vezes 91 Às vezes
0: 92. 92. <risos> 91 91% de chefe E é. que ainda hoje Olha para as audiências Não se permite ser escravo Nem nunca se permitiu ser escravo Nunca, das audiências. nem nessa
1: altura Aliás, tenho vários jornais que publicavam Portanto, o programa mais visto mesmo O meu eu, 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 sabe, é eu a esse nível devo dizer que acho que as audiências são muito importantes como uma referência um material de trabalho ponto um uh, depois uh, há uma outra coisa que eu acho que é muito mais importante nos diretores de programas e nas pessoas que fazer os programas, é terem a convicção que fazem bem feito eu quando sair daqui uh, neste momento o balancear para mim é altamente positivo, mas uh, os, os espectadores podem não estar de acordo, mas eu acho Estivemos com uma bela conversa. Quem acompanhar, espero que fique do princípio ao fim. E é muito mais importante o julgamento dos profissionais do que os números. Uh, há um médico que diz uma frase muito interessante. Eu não trato os meus doentes com análises. Eu trato os meus doentes com pessoas. E, portanto, é a mesma coisa. É bom, pronto, o meu colesterol está a 160, ainda bem. Mas há mais coisas, eu sou uma pessoa por dentro e por fora e para além do funcionamento todo das veias, das artérias e, da, e das aurículas e dos ventrícolas, essas coisas todas. Mas eu acho que os profissionais de televisão devem-se devem -se levar muito por duas coisas. A ideia do país onde estão. E às vezes a televisão não reflete o país onde está. E depois, para além de não refletir isso, eles têm que ter a noção exata do que é que eu acredito. Eu, enquanto diretor de programas, eu, enquanto criador, criativo de um programa, eu tenho que acreditar que isto funciona. E funciona para quem? É esta a, a minha tese. Júlio,
0: no meio de tantos anos, de tantos programas, de tantos êxitos, de tantas horas na rádio, que é outra paixão que falámos aqui mais, ou falámos pouco, mas o, o tempo em televisão, como sabe bem, é escasso. Mas no meio deste percurso todo, como é que se consegue ser uma pessoa uh, bem resolvida, sem ódios de estimação, sem ressentimentos uh, que nos moem aqui diariamente? Como é que isso se consegue? Porque já ouviu não de certeza, porque já foi injustiçado de certeza e porque já teve grandes desilusões de certeza.
1: Já aconteceu isso tudo e mais umas coisas. <risos> Mas eu, nisso eu defendo a tese... Uh, uh... Do presidente Kennedy e, sim, Perdoa a todos aqueles que te façam mal Mas não te esqueças da cara deles Foi <risos> Tanto... isso que aconteceu? É, Ou tá... é isso que eu acontece? eu tenho uma ótima memória Como deve Ui! calcular, calcular <risos> Tenho-os todos fotografados Os gestos, as palavras, essas coisas todas Se ainda tiver tempo, conte-lhe uma história Conte -se. Eu uh, estive várias vezes desempregado na televisão Porque o, o meu contrato era de 13 semanas uhum. Ao fim de 13 semanas
0: já é funcionário da RTP? Não,
1: nunca fui. Portanto, mas, mas, pronto, mas o PS entrou com 80 e tal anos, portanto, pode ser que eu entre. Eu não, eu não quero muito obrigado. Mas uh, eu nunca fui funcionar, portanto, fazia 13 programas e depois se corresse bem, talvez tivesse outro.
0: Ah, Lembro-me lembro agora de outra coisa, que é, as suas filhas, quando chegava a dezembro...
1: Era a chica, a chica tinha isso.
0: Tinha ansiedades, porque era quando o contrato seria ou não renovado. Pois,
1: porque eu agora tenho contratos anuais. Há... Ah, não é uma coisa qualquer. Eu agora tenho contrato. E a primeira vez... vez que tive a Chica disse assim, Ah, este Natal já não ficamos nervosos
0: Porque <risos> não, o contrato era de dois anos, não era?
1: Era de dois anos. Mas reduziram agora para um, mas no fundo é como aos futebolistas, não é? Quer dizer, aos 37, Vai se andando e vai se vendo. É, depois é logo que se vê. Né? Com altura, voltando à história,
0: voltando à história.
1: Uh, eu estava mais uma vez sem nada para fazer, e há uma recomendação que eu faço nunca peçam emprego a ninguém, ninguém dá emprego a quem pede. Isso também é verdade. Não se dá emprego a quem pede. Dá-se emprego a quem propõe. E eu nunca propus, pedia. E fui ter com um produtor importante da televisão, no bar da RTP, ainda no Lumiar, disse-lhe até o tratava por tu, olha, eu, eu estou há muito tempo sem fazer nada, arranjas-me alguma coisa para fazer. Isto não é maneira de perguntar. E ele disse-me, mas porquê? Tu não precisas disto para nada. Andas sempre tão bem vestido, pá, não precisas disto para nada. E eu, que nem sou de refilar, que é um enorme defeito que tenho, a par do, da incapacidade de dizer... Não. Não. Uh, disse assim, olha, então vou -te dizer, eu tomo banho todos os dias, sou eu que engomo os meus fatos, o fato é quase sempre o mesmo, engomo a minha camisa, engomo a gravata e depois tenho uma coisa... É que eu sou bem nascido, eu nasci bem. E depois vi-me embora, fiquei sem trabalho, como deve calcular. Sim. Mas desabafei.
0: Veio mais leve embora.
1: Veio mais leve.
0: Para terminar, se tivesse a oportunidade de voltar a fazer um formato que já fez na RTP1, qual escolheria?
1: Uh, vou -lhe dizer, recebo todos os dias pessoas a, a a, a proporem-me jogar na primeira divisão. Eu sei. Mas eu, 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 eu faria provavelmente a, a outra face da lua. E não o Passeio dos Alegres. A outra face da lua foi de, dos meus talk shows mais bem concebidos, que eu concebi tudo até à cenografia, que correram tão bem, tão bem, que esteticamente eram tão bonitos. E, e lá está, sem quaisquer ressentimentos. Uh, foi suicidado.
0: Com bons números.
1: Com bons números.
0: Com bons números. Júlio, nosso tempo terminou. Foi uma honra para mim. Obrigada por este momento. Muito obrigado, muito obrigado. E por ter retirado tempo nesta sua vida agitada. E Ainda vai preparar dois programas agora para cá.
1: Exatamente. Então, isto é a vida, é assim. <risos> enquanto, enquanto as ancas mexerem, eu cá estarei.
0: Obrigada. Muito obrigado.
1: Sei.